0: Ako vidíme z viacerých analýz Európskej únie a podobne, máme jednoducho málo vysokoškolákov. Potrebovali by sme ich ešte viac, napriek všeobecnej mienke, že je tu keby každý druhý z vysokou školou. Nie je to tak, potrebovali by sme ich ešte viac na to, aby sme presne túto automatizáciu dokázali zvládnuť.
1: že ste napriek všelijakým nepríjemným udalostiam posledných dní mali produktívne a úspešné dva týždne, odkedy sme vydali posledný podcast. Dnes sa budeme rozprávať trochu o grantoch a zaujímavom projekte zároveň, ale tiež trochu o vzdelávaní, o uplatnení mladých ľudí, o tom, aké sú tu možno problémy a možno medzery na vylepšenie, ktoré potom následne môžeme vyplniť aj prostredníctvom vzdelávacích projektov alebo projektov zameraných na spoluprácu priemyslu a praxe so školami. Na druhej strane mikrofónu, ale na diálku, vítam v našom podcaste Jozefa Gašparíka, spoluzakladateľa portálov Pracuj.sk a Praxuj.sk. Pozdravujem Jozef. Pozdravujem aj ja, ďakujem pekne za pozvanie. Vy ste začali podnikať už ako mladí 20-roční študenti v podstate, Teraz máte pracovný portál, o ktorom sa o chvíľu budeme rozprávať, ale vám sa v začiatkoch, čo mňa mimoriadne zaujíma, samozrejme, keďže sa bavíme často o grantoch, vám sa zači- v začiatkoch podarilo dostať aj k finančnej podpore z Outu s názvom e, Férova nadácia ste trošku o tom, že ako ste sa vlastne o takejto možnosti dozvedeli, ako to prebiehalo, možno ako, ako to vnímate, či to bola nejaká podstatná pomoc alebo nejaký aspoň impuls v začiatkoch podnikania, alebo by ste to možno naopak oželeli a, a možno, že by ste sa zaobišli, aj bez toho, možno, že to nebolo také podstatné, ako to, ako to bolo No,
0: pre nás to bola na začiatku pomerne dôležitá podpora. Bolo to približne 5000 eur, čo človek nenájde určite na Zemi. A my získali sme ju v podstate tak, že sme sa rozhľadali po rôznych typoch finančných podpor, ktoré na Slovensku fungujú. Čiže jednoducho povedané, googlili sme rôzne grantové programy, rôzne nadácie, možno, že aj od verejného sektora a Férová nadácia v tom čase bola jedna z mála alebo možno jediná, ktorá sa zameriavala na podporu vzdelávania pretože uraj vtedy chodili do popredia témy ako ochrana prírody a podobne keďže my sa viac venujeme teda vzdelávaniu
1: A tak vtedy, bolo... prepáčte, vtedy to bolo kedy asi? Kedy ste začínali? Bolo
0: približne okolo roku 2016
1: uh-huh. No, vie to je nedávno Áno, áno
0: 6 rokov a Takže získali sme ako keby tú podporu. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá škola sa uchádzať o akúkoľvek grantovú podporu pre všetkých podnikateľov, pretože dostávate takú konštruktívnu spätnú väzbu, možno, že niekedy kritickú, ale je to veľmi dôležité sa pýtať na začiatku každého projektu, že ja neviem, aká je analýza trhu, či niečo podobné už nefunguje. Pýtať sa možno na to, ako bude projekt udržateľný aj po tejto podpore. Kto to bude riešiť, kto to bude zastrešovať. Možno že sa pýtať aj na to, že, či to vôbec ľudia chcú. Pretože aj my sme si túto otázku kladli, keď sme zakladali teda najprv praxuj a pracuj, funguje len relatívne nedávno. Tiež sme sa museli pýtať na to, že či vôbec vysokoškoláci majú záujem o niečo takéto, či chcú chodiť na stáže a či vôbec firmy budú ponúkať niečo takéto. Takže to všetko boli dôležité otázky, ktoré nám tá komisia dávala.
1: Hej, no ten trh niekedy viedať poriadnu facku a práve a aj to sa hovorí, že pokiaľ to uh, nevyskúšaš a jednoducho nejdeš do toho a neoveríš si to, tak nezistíš, aká, je, aká môže byť asi odozva. Určite. Čiže vy ste išli v podstate od začiatku po grantoch a to vás ako napadlo? To ste nejak evidovali, akože, že sú tu také možnosti? Alebo niekto vám povedal, že hej, však uh, tu nás sa možnosť, že v začiatku dá si pomôcť? Ako my, toto sme, uh-huh, my sme bolo. to
0: vnímali tak, že náš projekt má nejaký... Uh social impact, teda ako keby má dopad na komunitu. Čiže hneď nás prvu napadlo, že poďme to riešiť prostredníctvom nejakého grantu, poďme mm. sa uchádzať o podporu. Lenže to nie je vôbec jednoduché získať podporu, ako sme potom zistili. Aj keď sme od tej ferovej nadácie podporu získali, tak mnoho ďalších grantových schém je, je niekedy veľmi špecifických na podmienky, keďže my sme boli uh, skôr podnikateľský subjekt od začiatku, tak uh, to, to nebolo ako keby pre nás také,
1: také otvorené. Čiže... Uh-huh. Uh, že ako to... ne, ne, nemohli ste žiadať? Či narážate na nejakú Mohli. mieru spolufinancovania teraz? Presne, tak nemohli sme žiadať vôbec,
0: väčšinou. Čiže tverová nadácia vtedy urobila veľmi ústretový krok, že nás, uh, že nás do toho zapojili.
1: Uh-huh. Jasné. No a vlastne toto bol nejaký taký impuls, ak to správne chápem, k tomu, aby vznikli potom nejaké, aby ste mohli nejakým spôsobom pristúpiť k rozvoju toho vášho projektu. No a uh-huh. tam potom ste sa dostali k celkom pekným výstupom v podobe toho spomínaného SK a Pracuj.sk. Uh-huh. Už od začiatku tam bola táto konkrétna idea, vybudovať pracovný portál, alebo sa to nejak vyvinulo až postupom času? Čo bolo tým podnetom vlastne?
0: Tá pôvodná ideá bola pomôcť našim rovesníkom, možno že aj nám samým, zostať na Slovensku. A Vy ste boli krajinu.
1: vlastne, prepáčte, priamo v tom dianí asi a asi vás to trápilo. A, Áno, určite, možno... lebo
0: my sme vtedy končili stredné školy, ja som bol myslím prvák na vysokej škole, keď nás tento nápad napadol, takže... E... Preto sme sa snažili ako keby udržiavať našich rovesníkov, o ktorých sme videli, že odchádzajú preč. Veď. Boli sme na vysokých školách, niekto bol v Žiline, niekto bol v Bratislave, množstvo ľudí išlo do e, zahraničia, do Čiech, do, do Londýna, do Ameriky. Čiže preto sme sa snažili urobiť niečo, aby, aby mladí ľudia mali nádej alebo mali chuť zostávať doma. Aj my sami sme odišli hlavne kvôli príležitostiam. my sme nemali problém s tým, že by Slovensko nebolo pekné alebo že by sme tu nemali kamarátov, rodinu. Skôr to bolo o tom, že tu nebolo dostatok príležitostí a preto sme pripravili ten vysokoškolský portál na
1: stáže, aby sme otvorili trošku firmy mladým ľuďom. Z pohľadu tých našich tém, ktoré tu riešime, ma mimoriadne zaujíma časť projektu SK. ale možno, že predtým si povedzme ešte pre takú úplnosť ako vlastne fungujú tie oba portály, viete to tak nejako stručne vysvetliť ešte?
0: Ten druhý portál, ten Pracuj sme si uvedomili len posledného pol roka, že je možno na Slovensku dopyt zo strany našich klientov aby sme sa rozšírili ďalej pretože Pôvodný portál PraxVSK ešte stále funguje a fungoval vždy tak, že firma mohla pridať inzerát a ponuku stáže alebo brigády pre študenta Vysokej školy na Slovensku, respektíve aj pre študentov Slovákov, ktorí sú v zahraničí. A študent si v podstate vyberal z ponuky rôznych možností, Uchádzal sa o to a pokiaľ prešiel výberovým procesom, tak tam išiel na stáž, získal nejaké skúsenosti a tie ho potom posúvali ďalej v kariérnom rozvoji, pretože jednak získal kontakty, a skúsenosti. Možno, že si zamestnávateľ povedal, že si ho vo firme nechá. Takže toto bola tá pôvodná idea v rámci Praxuj. A Praxuj prišlo potom, kedy sme si všimali, že čoraz viac Našich vysokoškolákov sa stáva absolventmi z pochopiteľných dôvodov. Keď fungujete 4 roky, tak v podstate vychávate jednu generáciu mladých ľudí na vysokých školách a preto sme sa rozhodli, že poďme ďalej poskytovať týmto ľuďom kariérny priestor a urobme pracovný portál. A už sa neobmedzujeme len na vysokoškolákov, ale všetko to, čo sme sa od vysokoškolákov naučili, aplikujme do tej praxe a urobme portál, ktorý bude kvalitný a ktorý budú využívať všetci ľudia na Slovensku, aby nemuseli teda odchádzať do zahraničia a podobne.
1: Čiže... Um, čiže je to nejaký spajací bod medzi zamestnávateľom, študentom? Alebo teda nemusí to byť nevyhnutne asi študent? Teraz už nie, ale pôvodne
0: to boli, boli len študenti vysokých škôl. Mali sme chvíľku takú myšlienku, že robiť to aj pre stredoškolákov, ale tam je trošku problém s tým, že nie sú ešte plnoletí a je tam pomerne náročná tá byrokratická časť, kedy tu musí podpísať zákony, zástupca a podobne. Aha. Čiže išli sme len po plnoletých a to sú, to sú teda vysokoškoláci.
1: Aha, jasné. Dobre, a funguje to? Teda je tam nejaká interakcia na oboch stranách, že študent versus priemysel? Ako to hodnotíte zatiaľ?
0: My sme si aj preto povedali, že je tu priestor, pre pracovný portál, pretože nás využilo približne 700 firiem a viac ako 4000 vysokoškolákov za tie 4 roky. Takže sme si povedali, že asi to funguje, respektíve asi ten dopyt tu je z mm-hmm. oboch strán. No, to je celkom pekné číslo. Áno, čiže uh, videli sme, že, že firmy, aj keď postupne, lebo to je trošku taký zápas pre každú firmu, niekedy možno si povedať, že ja som zaberem mladého človeka, on tu bude ako uh, pôsobiť, ja musím vymysleť robotu, musím ju kontrolovať, musím sa o neho starať a tak ďalej. Čiže každý si v prvom rade akože povie, uh, že, že s tým má nejaké náklady, ale čoraz viac firiem si uvedomovalo, že mladí ľudia sú v prvom rade veľmi kreatívni, flexibilní, fakt sú veľmi pracovní, majú chuť robiť a posúvať sa ďalej. Čiže videli sme aj my, ako to postupne išlo, ako sa ten slovenský priemysel a trh pracovný otváral pre mladých ľudí. A teraz vidíme, že čoraz viac firiem prichádza s tým, že napríklad si chytajú vysokoškolákov v posledných ročníkoch a vytvárajú ako keby taký plinulý prechod na trh práce pre nich, pretože vedia, že získať kvalitného človeka v
1: súčasnosti je veľmi, veľmi náročné. No určite, aj my to tak vnímame, to isté, čo vravíte, keď pracujeme na nejakých projektoch a práve mm. v rámci projektu prepájame taký ten most medzi zamestnávateľom alebo medzi priemyslom praxou a študentmi, tak práve sa stretávame s takým tým akoby názorom alebo bariérou, že e, taký študent a tá stáž že to je pre nich taká trošku záťaž a Neviem. Asi tomu treba nastaviť nejakú systémovosť, kedy by to fakt fungovalo?
0: Určite, určite. My sme tiež apelovali na to, aby možno že mali študenti nejaké výhody z toho, keď idú niekde stážovať alebo praxovať, pretože to je niekedy problém, že oni si odchodia niekoľko hodín na prax, možno že aj niekoľko mesiacov, tam na nej strávia čas a v končnom dôsledku nie je to nejak uznáne oficiálne. Takže sme apelovali napríklad aj na štát, aby uznával aspoň niekoľko hodín praxe, ako, ako možno prax potom pre, pre tie profesie,
1: kde to vyžaduje. Mm-hmm. Ale možno práve aj na tej druhej strane to nejak treba riešiť medzi tými mm-hmm. zamestnávateľmi. Že nejak ich motivovať k tomu. A to môže byť napríklad formou ako... Ako možno aj len formou komunikácie a, a práve argumentovať tými vecami, ktoré ste už spomenuli.
0: Určite, určite. A takisto sa dajú robiť rôzne odvodové výnimky a podobne, ktoré by mohli motivovať zamestnávateľov, aby brali mladých ľudí, aby to pre nich nebolo také finančne náročné.
1: A niečo také aj existuje, alebo to je len také, že, že ste teraz dali návrh na vylepšenie?
0: Existuje, je tam približne tých 200 eur, ktoré je ako odvodová výnimka, ale to bola jedna z tém, pri ktorých sme apelovali, že je to strašne málo, mm. že jednoducho doba sa hýbe a odvodová výnimka niekoľko rokov zostáva stále rovnaká. Pretože potom zamestnávateľe robia presne to, že radšej zoberú možno dvoch, troch vysokoškolákov a každému dajú po 200 eur. A to je trošku možno problém, alebo v Bratislave alebo vo väčších krajských mestách si za 200 eur pomaly ten vysokoškolák nevie vyriešiť ani ubytovanie. Čiže potom je nútený si hľadať ďalšie brigády, robiť možno niekde presne toho čašníka a proste v predajni a podobne. Čiže stále tam je taká menšia motivácia robiť niečo v praxi, keď to nie je nejakým spôsobom zvýhodnené.
1: Uh, uh, ale ja musím povedať zase, že aj, aj ten čašník, aj tie všelijaké rôzne, rôznorodé nazvíme to pozície, dajú veľmi veľa. A človek na to potom naozaj aj v priebehu, už keď je starší, spomína, že vtedy bolo toto tak, vtedy bolo toto tak, tu to som sa toto naučil, že dáva to všetko, nič nie je zbytočné. Musím apelovať naozaj.
0: Určite áno, určite áno, len, uh... Teraz sa robia každú, každý rok prieskumy a z nich vyplýva, že vždy okolo 40-50% absolventov vysokých škôl nerobí v odbore, ktorý študovali. Čiže máme tu tento spoločenský problém a preto aj tá prax trošku pomáha k tomu, aby neštudovali v podstate zbytočne. Aby uh-huh. jednoducho si vytvárali tie
1: kontakty vo svojom odbore, ktorému sa venujú. Uh-huh. A tu sa mi natíska otázka, či sú mladí ľudia na Slovensku podnikaví, nielen v zmysle, že by chceli ísť podnikať a, a, a vy, vydať sa tou cestou samostatnosti a nie zamestnanenského pomeru, ale podnikaví ako taký, ako vlastnosť. Chce sa im praxovať, chce sa im networkovať, pretože toto je podľa viacerých indícií taká kritická časť pre aj ďalší inovačný rozvoj krajiny. Ja si myslím,
0: že tiež k tomu, ako keby dospievajú postupne. Uvedomujú si, že ich rovesníci sú podnikaví a snažia sa presadiť v tej konkurencii. My sme si robili prieskum na vzorke 2000 vysokoškolákov, z ktorých ale vyplynulo, že 80% nebolo na žiadnej stáži, na žiadnej praxi. Takisto akademická hodinka robila podobný prieskum, ale na oveľa väčšej vzorke a tamto vyplynulo, že približne polovica nie je veľmi aktívna pri škole.
1: To sa že, tak volá
0: nejaká organizácia,
1: že je akademická štveťhodinka?
0: To je vyslovene uh, uh, akademická uh, akreditačná komisia. Akreditačná Aha. komisia, ktorá má na starosti akreditáciu vysokých škôl, čiže oficiálny štátny orgán.
1: Aha, A, no lebo my prízk- sme sa z toho často smieli ako študenti, že veď máme akademických 15 minút môžeme odísť, keď nepríde, <laughs> áno, áno, keď nepríde šta, tento učiteľ. Ano, tak určite to robili tak marketingovo, zaujímavo.
0: A, čiže z toho prieskumu vyplynulo, že je tu priestor na to, aby boli slovenskí vysokoškoláci viac aktívni, v neposlednom rade mal by k tomu motivovať aj škola nejakými výhodami, či už kreditmi alebo podobne, aby videli, že to má zmysel sa aktivizovať. Ale samozrejme musia to chcieť v prvom rade oni sami. Čiže aj my preto stále dávame von tie prieskumy, aj preto stále informujeme mladých ľudí, že sa jednoducho oplatí. Pretože ak už nejaký študent má aspoň jednu prax alebo jednu nejakú stáž u zamestnávateľa, a už vtedy predbehne väčšinu svojich rovesníkov, už vtedy je pre toho zamestnávateľa oveľa zaujímavejší, pretože tie vysoké školy na Slovensku sú plus-minus podobné. Áno, nájdeme určite nejaké, ktoré sú že, že možno horšie, niektoré, ktoré sú trošku lepšie, ale plus-minus nie je to zásade nejaký, nie je to rozdiel medzi Oxfordom a nejakou regionálnou školou, ale sú plus-minus rovnaké. Čiže to, čo ich môže potom odlíšiť na tom trhu práce, je presne tá, tá prax, prípadne nejaké kurzy, ktoré si vedia popri škole robiť. A my sme ako keby, ja neviem, či to je z toho bývalého režimu alebo z čoho to je naučené, že my sme skôr vždy takí viacej zamestnanci než zamestnávateľia uh-huh. na Slovensku. Uh-huh. A, a prenáša sa to aj samozrejme na tých mladých ľudí, ale sledujeme, dôležitý je vždy trend, a ten trend vidíme, že je pozitívny, že čoraz viac vysokoškolákov sa od tie pozície uchádza a čoraz viac si tie stáže aj hľadá samo.
1: No tak to je skvelé počuť. Neviem, aká je skúsenosť, respektíve ako to je teraz na bakalárskych stupňoch a inžinierských stupňoch, ale ešte ja ako PHD študent som mal povinnú prax minimálne dva mesiace absolvovať mm. niekde v zahraničí v nejakej uh, firme. No najlepšie Aha. firme. Nemyslím ne, ne a neviem, že či to bola úplne že podmienka, že to musel byť podnik. Hmm. E, toto neviete, ako to je na tých inžinierských stupňoch?
0: Ako kde? A sú odbory, ktoré to majú úplne povinné, áno, z pravidla odbory a podobne. Potom sú odbory, kde je to vo forme tzv. bečkových predmetov, to znamená, že je to ako keby jeden z rámci voliteľných, povinne voliteľných, môžete si vybrať, či na prax, alebo si to odmakáte na nejakom inom predmete v škole. Čiže sú školy, ktoré motivujú prostredníctvom kreditov. Potom sú školy, ktoré k tomu nejak neprihliadajú a nechávajú to čisto na voľnosť svojich študentov A my pozitívne hodnotíme keď už tá škola aspoň tu prax nehľada aspoň nech ju nejakým spôsobom hodnotí pozitívne v tom štúdiu pretože je to veľmi dôležitá súčasť to... my sa niekedy tak tvárime že stačí len tú teóriu poznať ale bohužiaľ ten trend technológií je taký rýchly v konečnom dôsledku vysokoškoláci sa častokrát na to aj stiažujú že sa, že, že sa učia neaktuálne veci
1: uh-huh.
0: A... to asi hej
1: Niekedy sa stane,
0: bohužiaľ. Áno, takže, takže tá prax má aj tento účel, že vlastne aktualizuje tých vysokoškolákov pre potreby aktuálneho
1: priemyslu a služieb. Čo si mladí ľudia teraz z oblasti práce vyberajú? Aké firmy alebo aké pracovné pozície preferujú? A potom môžete možno povedať, že naopak, že počom je na trhu práce Najväčší do, dopyt, ale zo strany zamestnávateľov.
0: Áno, toto je veľmi zaujímavé, čo sme pozorovali minimálne posledný rok, posledné dva roky, a, že mladí ľudia sa stali veľmi dominantní v oblasti, ktorá si vyžaduje prácu s počítačom. A to je teraz strašne silný trend, pretože Celé reklamné kampanie, ja neviem, mnoho, mnoho podnikov si zrazu začalo robiť webové stránky, pretože pochopili, že v čase pandémie ľudia viac nakupujú online a, a viac sledujú reklamu na sociálnych sieťach, na internete a podobne. Čiže tuto majú obrovskú doménu mladí ľudia, pretože tým technológiám rozumejú lepšie než možno vyššie vekové kategórie. A tu, je, tu, je, tu sa teda stretáva dopis s ponukou, že mladí ľudia to chcú robiť, vidia v tom svoje silné stránky a naopak zamestnávateľia veľmi často v týchto oblastiach aj hľadajú mladých ľudí. Čiže toto je jedna z takých pozitívnych vecí, čo si všímame a čo paradoxne pandémia prináša ako pozitívum pre mladých ľudí. Zároveň sú to ale pozície, kde je celkový dopyt po odborníkoch, respektíve zamestnovateľe si uvedomujú, že musia chytať už mladých ľudí, možno pred s koncom školy. A to sú pozície typu informatík, ekonóm, ale aj, ale aj kvalitní právnici. To znamená, e, tie povolania, kde sa vyžaduje odborná kvalifikácia a je po nich obrovský dopyt zo, zo strany súkromného sektora. Čiže e, v podstate mladí ľudia kopírujú ten, ten spoločenský trend z pohľadu dopytu po nových zamestnancoch, ale veľmi výrazne to vidne teda najmä v, v oblasti
1: marketingu.
0: Uh-huh.
1: A keď tak sledujete tie ponuky, tak uh, objavuje sa tam už niečo také, uh, čo súvisí s tými tzv. <coughs> zručnosťami zajtraiška, teda hej, keď máme tu na <coughs> rozvíjajúci sa elektromobilizmu za teraz uh-huh máme automechanika, ktorý síce vie opraviť benzínový, no automobil na benzínový pohon, na na naftový pohon, ale možno, že máme, no neviem, či niekoho vôbec, ktorý sa venuje elektromobilom, alebo nedaj Bože, nejakým vodíkovým automobilom, ktoré sú ešte u nás veľmi v plienkach, samozrejme. Ale... A potom aj iné, iné ďalšie oblasti, ako je digitalizovanie rôznych pracovných pozícií. Uh-huh. A, a, a tak, evidujete niečo také, že sa už deje, alebo toto ešte u nás veľmi nie?
0: Tu ste otvorili veľmi dobrú otázku a veľmi dobrú tému a to je schopnosť našich univerzít reagovať na aktuálne potreby trhu práce z pohľadu nových technológií. A oni to samozrejme aj aj sami univerzity kritizujú, že jednoducho ten ten akreditačný proces nových odborov je pomerne dosť dlhavý a že častokrát sa stane, že kým zakreditujú nový odbor alebo nejaký nový predmet tak už už možno ani nie je také aktuálne napríklad v informatike alebo presne v tých technológiách, ktoré spomínate. Čiže mladí ľudia veľmi radi chodia na tieto nové možnosti výučby, tieto nové, uh, nové odbory a podobne. Len tu je ten problém u nás na Slovensku, že to trošku dlho trvá, kým, mm-hmm. kým sa dostanú súčasťou študijných osnov.
1: No keď, keď o tom tak vravíte, tak neviem si predstaviť taký odbor, že zameraný na nejaké blockchainové technológie. alebo čo si, pokiaľ by to schváľovanie malo trvať nejaké dva roky, tak Pre... asi už by bolo dobre potom to zase prepracovať tie osnovy a tie plány. Presne tak, presne tak. Toto je naozaj vec, ktorú treba na Slovensku uh, lepšie vyriešiť. Uh-huh. Dobre. A potom nakoniec sa možno že opýtam, uh, čo si vymyslíte o automatizácii a potom zároveň sa často hovorí o následnom preberaní práce robotmi. Je to nejaký problém? Počúvam názory aj, že áno, že je to nezvratný problém, ale potom počúvam názory aj také a musím povedať, že sa k ním prikláňam, že robot v tomto kontexte vlastne oslobodí človeka od nejakej mechanickej alebo pásovej práce a môže mm-hmm. sa tak venovať viac hodnotnej práci, respektíve možno práci, ktorá človeka bude baviť. A tu nám napadá aj naozaj práve tá tá slavná veta Einsteina, ktorý povedal, že každý problém je v podstate len maskovaná šanca. Čiže v tomto kontekste možno iba treba mať plán na adaptáciu, na nové zručnosti a a podobne.
0: V prvom rade treba povedať, že na Slovensku ten problém je ako zmysla automatizácie z pohľadu trhu práce, pretože máme strašne veľa automobiliek, kde tá pásová výroba jednoducho funguje. Ja sa samozrejme stotožňujem s tým, že je to možno príležitosť na posun ľudí do takých odbornejších profesí, kde nerobia každý deň to isté, kde to nie je rutína, robota. Ale otázka je, že či je náš vzdelávací systém a či je náš štát pripravený na to, aby tých ľudí možno odbornejšie prekvalifikoval na, nejakú, na nejaký vyšší stupeň. Obávam sa, že toto je ten najväčší problém, že, že môže sa stať, že príde čoraz mm, bližší zlom k tomu, kedy ako podľa OECD je to skoro až 70% povolaní na Slovensku, ktoré sa buď zásadne zmenia, alebo úplne zmiznú a nahradia sa robotmi. A ten, ak ten zlom teda príde, tak sa môže stať, že veľká časť našej populácie bude krátkodobo alebo dlhodobejšie nezamestnaná, bude mať možno problém si nájsť nejaké uplatnenie a v skutočnosti môže byť teda nespokojná. Tu sú mladí ľudia, možno vysokoškolsky vzdelaní, určite viac chránení z pohľadu automatizácie, pretože od nich sa očakáva už automaticky odbornejšia práca, kvalifikovanejšia a teda ťažšie automatizovateľná. Ale uh, ako vidíme z viacerých uh, analýz Európskej únie podobne, máme jednoducho málo vysokoškolákov, potrebovali by sme ich ešte viac, napriek všeobecnej mienke, že je tu ako keby každý druhý z vysokou školou. Uh, nie je to tak, potrebovali by sme ich ešte viac na to, aby sme presne túto automatizáciu dokázali uh, zvládnuť, aby sme to Slovensko, ktoré je momentálne možno viacej zamerané na manuálnu prácu a možno presne tú automatizovateľnú, presunuli do, do sektoru nejakého, nejakých
1: služieb a nejakých vyšších odborných kvalifikácií. Mhm. Tak to je zaujímavé, že, že dokonca v, z tohto pohľadu nemáme dostatok, dostatok vysokoškolských vzdelaných ľudí. Áno, ten trend je taký,
0: že čím je krajina vyspelejšia a vidno to na západe, Luxembursko a podobne, sú krajiny, kde naozaj každý druhý má vysokú školu a sú, sú viac extrémnejšie, menej extrémnejšie z tohto pohľadu pozitívne zamerané krajiny. Ale v podstate je tu, je tu veľmi silná korelácia je veľmi silný vzťah medzi tým, aká je krajina vyspelá a tým, koľko vysokoškolákov má vo svojich radoch.
1: No ja sa prikláňam takisto k tomu názoru, alebo respektíve, ja si myslím, že určite túto vec v prípade našich konkrétnych podmienok, teda na mysli teraz ten presun tej kvalifikácie ľudí z z tej manuálnej práce na nejaké iné, iné pozície alebo inú oblasť, tak určite to treba riešiť systematicky. To je veľmi podobný problém, ako keď sme tu mali úhodné regióny, uh-huh. kde uh, ľudia boli zvyknutí pracovať uh, jednoducho v bani, a ale nielen v bani, aj, aj celý ten reťazec okolo toho, ktorý s tým súvisel. Pre ľudí to bolo niečo ako už až uh, životný štýl uh-huh. a jednoducho razom to končí a treba to pretransformovať. Potom tomu pomáhajú aj tie tie rôzne všelijaké pomoci a fondy ako Just Transition Fund a tak ďalej. Ale ono bolo to dosť také nárazové, mám pocit. Hej? Že proste najprv sa povedalo, že sa to skončí a potom sa to išlo riešiť, že, že čo vlastne s tými ľuďmi bude. Hej? Alebo čo mm. vlastne bude s tou pracovnou silou, ktorá tam ostane nevyužitá. Áno, Čiže áno, asi teda. treba mať plán. Mm. Asi treba mať plán a treba mať plán skôr, ako to nastane. Určite. Ešte sa opýtam takú vec. Ja som si pred našim nahrávaním vlastne pozrel aj Facebook a tam som našiel jeden taký post, kde vlastne ste vzali zaujímavú informáciu, že takmer polovica študentov nie je spokojná s kvalitou vzdelávania na Slovensku, čo je teda dosť podstatná vzorka. O čo konkrétne teda ide a čo sa s tým možno dá spraviť?
0: aj je budem zase vychádzať možnosť z tej akademickej štvorthodinky, kde sa zamerali možno detaľnejšie na to, čo vysokoškolákov trápi. A jeden z tých problémov boli aj, aj tie neaktuálne osnovy, ktoré sme už spomínali. Ale je to možno aj problém s tým, že možno nemáme takú úctu ani na Slovensku, ale ani potom v rámci tých inštitúcií k vzdelávaniu. To znamená, niekedy možno vysokoškoláci keď vidia, že uh, niekto si možno ten vysokoškolský titul kúpi alebo ho jednoducho uh, urobí podvádzania uh, nejakým spôsobom, oklame ten systém a tá vysoká škola to uh, nezaznamená. Myslím, že to bolo okolo 60% vysokoškolákov, ktorí sa stretávajú s podvádzaním na univerzitách, tak v prírodzene uh-huh. potom ten človek má pocit, že, že či sa snaží alebo nie, výsledok je stále rovnaký, ten, ten titul prakticky uh, vyzerá pred menom a za rovnako. Čiže možno, že my máme trošku takú prirodzenú neúctu k tým našim, k tým našim vysokým školám. A máme pocit, že to v podstate spraví uh, každý, aj sa to tak zaužíval, že električkové vysoké školy a podobne. Čiže uh, možno, že naozaj je trošku problém aj v tom, že aká je kvalita, ako taká, ako kvalitu poskytujeme uh, na našich univerzitách. A kde sa ten človek potom uplatní? Či mu to zaručuje možno, že prácu v regióne? V končnom dôsledku mnoho vysokoškolákov nechodí ďaleko s tým, že potrebuje úplnú zmenu kultúry alebo zmenu spoločnosti. Väčšina z nich, okolo 20 tisíc, je len v susednom Česku. Čiže ten problém nie je nevyhnutne v tom, že, že ľudí, oni chcú odísť preč a že sa im tu nepáči. Im sa tu páči, len majú jednoducho problém s tým, že vysoké školy nie sú možno dostatočne financované, veď ako vyzerajú tie naše internáty, aký je možno networking v rámci voľného času sú. Naše internáty postavené pri nejakých kampusoch je možnosť tam sa nakontaktovať na nové firmy, je možné si tam zakladať startupy, pomáha vysoká škola v tom, aby sa človek uplatnil v tom svojom odbore, alebo je to vyslovene len o tom, že si vysokú školu, čím skôr, ideálne popri tom pracovať, zarobiť si niekoľko eur a, a, ísť, a ísť do roboty. ako My trošku úplne inak uchopujeme tie vysoké školy, než možno aký je trend v zahraničí, ja som bol nedávno v Slovensku, v Slovensku na uh, vedeckej konferencii. Slovinsko má 4 verejné vysoké školy, takže to financovanie je zamerané na, na uh, kvan, kvalitu a ne kvantitu, kdežto u nás ako, uh, je to násobne násobne viac. A potom, potom to tak, ako aj vyzerá. No.
1: Uh-huh. Tak súhlasím s tým, že školy cez počnúť s učiteľmi až povedenie by si mali trošku uvedomovať, že tu sú pre toho študenta, pre študenta kvázi zákazníka. A v podstate potrebujem dosiahnuť to, aby ten zákazník bol na konci spokojný. Uh-huh. Hej. A no polovica, to aj tak je to, akože dosť veľká, dosť veľká vzorka, musím povedať. Ale OK, no môžeme mi lamentovať, že, že či to je tak ako... No určite uh, nespochybňujem, to, čo vravíte. Uh, hej tak už len môžeme niečo robiť možno prostredníctvom a takých projektov, akým sa možno aj my venujeme na univerzitách, a, lebo sú svetlé, svetlé miesta a sú naozaj aj rôzne pracoviská od vedeckých parkov až po, až po rôzne iné pracoviská, ktoré sa fakt venujú týmto veciam, ktoré ste po, pomenovali a mm-hmm. cez networking, a, cez nejaké zapájanie sa do nejakých rôznych štruktúr, a do projektov a do podnikateľského prostredia dokonca. A čiže je to tu, je to mám pocit, asi len vo väčších mestách. Uh-huh. A takisto, ale no, s tými internátmi už spraviť veľa nevieme, aspoň my teda z našej nejakej pozície.
0: Áno, takisto ako som spomínal, dôležitý je ten trend, ten trend je pozitívny, to znamená, že je tu snaha a s tým našim vysokým školstvom niečo robiť. V konečnom dôsledku aj plán obnovy je zameraný na to, aby do a, vzdelávania išlo viac prostriedkov, čiže ako ten trend je pozitívny, no len chvíľku to trvá. A, trošku sme niektoré veci zamedzili v minulosti, nevenovali sme sa tomu tak ako sme sa mohli a preto to teraz dobiehame ale, ale v zásade ako, je, tu, je
1: tu pozitívny, pozitívny ale, potenciál ale určite, určite ja samozrejme zostávam optimistický a, a chcem aj takýmto spôsob, nejakým spôsobom vyjadriť, že ako vidím to pozitívne mhm. a to, že je niečo možno, že zle neznamená, že sa to nezlepšuje. A presne ako vravíte, chce to trošku času, ale ideme správnym smerom, aj podľa mňa. Ano. Fajn, som rád, že sme si to tu tak trošku možno aj uh, rozdiskutovali. Uh, ďakujem vám, Jozef, uh, za rozhovor. Nech sa vašim portálom darí, nech touto trochou prispejete ku kvalitnejším a zmysluplným a prepojeniam medzi dvoma stranami ktoré sú v princípe akýsi základ našej ekonomiky a aj schopnosti inovovať. Takže ďakujem Jozef, všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja všetko dobré prajem a
1: nech sa darí. Ak nás nechcete iba počúvať, tak si kliknite na odber nášho newslettera, nájdete ho ľahko na webe granta.sk, ale odkaz na odber dávame aj do popisu tejto epizódy. Želám všetko dobré a počujeme sa o dva týždne.